0: Normal movie. Normal. Sonntag, der 17. Oktober. Wir haben es kurz vor 15 Uhr. Und was ist da besser als eine Folge Normale Möwe mit der großen Sonderfolge. Herzlich willkommen
1: zu Normale Möwe, das Sektfrühstück. Die große Sektfrühstückfolge. Es ist richtig schön, das endlich mit dir zu machen. Gerade wenn man irgendwie so vor sieben Stunden aus dem Club raus ist und total verkadert ist. Aber hör
0: doch mal, wie schön das klingt. Guck mal, da, deine Leber freut sich jetzt schon. Ist das nicht toll? Das ist wirklich einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich, also, ich, <lacht> ja. Wir hatten die Idee für das Sektfrühstück schon seit einem Jahr und damals haben wir doch gesagt, ja, aber das ist doch doof, dann hören die Leute uns essen. Und dann, dann war jetzt dieses Wochenende so mega vollgepackt. Wir nehmen nämlich heute schon auf, weil morgen schneide mal äh, ein Brötchen auf. Ich, äh, Brötchen auf. Äh, ich bin jetzt wieder eine Woche auf Tour und wir müssen das ja immer irgendwie abtacken, dass das alles trotzdem für euch kleine Möwies rechtzeitig rauskommt. Mhm. Und ähm, deswegen machen wir heute die große sektfrühstück folge weil sonst hat keiner von uns Zeit. <lacht> und ich eine 15 Uhr, also jetzt einfach nur zu saufen, da würde ich mich schlecht fühlen. Aber wenn man
1: dabei auch noch eine Stulle ist, ja. eine schöne
0: belegte Schrippe
1: nee, ich finde das, das. Das ist äh, super. Und gerade, und gleichzeitig, wir arbeiten ja eigentlich. Das ist ja, wir nehmen ja einen Podcast auf. Das ist auch so, ich habe gestern, ich war gestern, <lacht> ich erzähle jetzt auch so Sachen, die mir gerade einfallen. Ja, bitte. Weil ich auch einfach so verkatert bin. Aber ich war gestern, ich war gestern im, äh, im Molotov natürlich, und äh, da kam eine podcast hörerin Kam zu mir und hat, ähm, hat mir gesagt, oh, wie, wie, äh, wie toll wir sind und so weiter und meinte auch so, ähm, hat mit mir geredet so meinte, du bist so ein toller Typ und so, aber das ist so, boah krass, dass du, dass du halt immer besoffen bist. Und ich meinte <lacht> so, ich bin nicht immer besoffen. Das trennt doch so, mal Bühnenpersönlichkeit. Ja, jetzt lüge mich doch nicht an so, du bist immer besoffen. Und sie war so richtig aggressiv dabei. Und ich war so, na, nein. Ja, aber in der Pandemie, das habe ich, hab ich doch mitbekommen, so als du zu Hause warst. Du warst doch die ganze Zeit besoffen. Und ich so, nein. Was redest du denn da? Ja,
0: also man darf ja natürlich nicht vergessen, ne? Ähm, äh, nur weil wir jetzt hier Sektfrühstück machen und jedes Mal äh, bei der Folge trinken, heißt das ja nicht, dass wir durchgehend die Woche jeden Abend besoffen sind. Die Zeiten sind vorbei. Wir sind, wir sind gereift. Wir sind erwachsen. Ja. Außerdem, ich meine, wie häufig machst du ein Sektfrühstück. Heute. Ja, ich mache das auch fast nie. Mein Mitbewohner ist großer <lacht> Fan davon. Dann so dick mit Rührei. Aber ich finde ja. irgendwie das Gefühl von. Also wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass ich sehr sehr schlecht aufhören kann zu trinken, ne? Und da hat man morgens zwei Sekt getrunken und ist schon ein bisschen angedütert. Also ja. irgendwie halb zwölf zwölf und dann ist. <lacht> gräme dich nicht, knistert ja. ein bisschen. Ist ich wie im Kino. Knister, ich
1: knister ein bisschen hier so mit ein bisschen aber, Käse aufs Brötchen.
0: Aber dann ist es halt so zwölf dreizehn Uhr. Man ist so leicht müde auch schon wieder vom Saufen. <lacht> ja. Und dann ist halt irgendwie ja. Will, dann bin ich ja um 18 Uhr im Bett, wenn ich so weitermache. Ich kann dann nicht einfach sagen, nee, ich höre jetzt auf. Insbesondere, der Tag hat gerade angefangen, ich darf nicht mal mehr Auto fahren, das ist doch furchtbar.
1: Und dann hast du Lust, warst bei seinem Sektfrühstück, dann hast du noch eine Weile weiter Sekt getrunken, dann könnte man eigentlich schon wieder was essen gehen, ja. dann kann man eigentlich mal wieder auf Weißwein umsteigen. Ja. Weil man ist ja so sophisticated und Tag so
0: Und weil Sonntag ist, ne, man war ja in der Heiligen Messe, da hat man sich was verdient, da ja. kann man dann danach noch schön in eine Cocktailbar und noch zwei, drei Kosmos trinken, <lacht> und um den Abend sanft ausklingen zu lassen. Dann mhm. guckt man noch die, die letzten 15 Minuten vom Tatort, dabei gibt es noch einen kleinen Schlummertrunk.
1: <lacht> <lacht> ja, du bist die ganze Zeit besoffen. <lacht> <lacht> wir, wir kennen uns nicht. So, doch, die ganze Zeit bist du voll das habe ich doch gesehen, die ganze Zeit bist du besoffen. So, wer, wer bist du? Ich kenne nicht mal deinen Namen. Das, <lacht> übrigens, was äh,
0: das angeht, würde ich ja immer noch ganz, ganz toll finden, wenn jemand mal, ähm, wenn jemand mal auf dich zukommen würde äh, und mhm. sagen würde, ey, ich bin ein Riesenfan vom Podcast und du, ey, danke, danke, Mann, das freut mich total. Ja, aber Max geht's nicht gut, oder? <lacht> und einfach so, die, so über, über, 100, über 120 Folgen einfach uns verwechseln die ganze Zeit.
1: Ja. ich habe zum Beispiel gestern wurde ein paar Mal nach dir gefragt und, ähm, und dann war so und wo ist Hinderk ich so boah, keine Ahnung alter Und dann so krass seid ihr so privat gar nicht so dicke
0: ja ja wir sind wie Jucke und Klaas. und ich
1: war so ja doch aber ich weiß ja trotzdem nicht zu jeder Zeit wo er ist <lacht> also so keine Ahnung so. Aber dem geht es schon gut, oder? Also, <lacht> Ich habe echt das Gefühl, also wenn man sich, wenn man jetzt so
0: die ersten Folgen in Reminiszenz zu den jetzigen hört, also wer da nicht mitbekommen hat, dass es mir einigermaßen okay geht, hat nicht richtig zugehört. Habe ich auch gesagt. <lacht>
1: Ich finde, wir sollten öfter Essen beim Podcast aufnehmen. Also ich glaube, das ist das Allerschönste. Ich bin ja sowieso so ein Riesenfan von Essgeräuschen. Wenn so Leute so Kopfhörer aufhören, knuspert man sich zwei Leute einfach so Brötchen rein. So leicht überbackene Aufbackbrötchen. Erinnerst du dich noch äh, an
0: unsere... Neues aus der Quarantäne-Folge, wo du einmal nicht konntest und ich alleine aufgenommen habe. Mhm. Und ich habe meinen Popschutz verlegt fürs Mikrofon. Deswegen waren meine Trinkgeräusche, das war so alkoholig. Das war wirklich. Ja genau, ich nehme jetzt erstmal nehm erst einen Schluck von diesem leckeren Dosenbier. <lacht> ah. Ah. <Ich> find... <lacht> so, erstmal schön, dass ich eingeschaltet habe. Ich finde, jetzt könnte man aber ein Stückchen Sekt trinken. Ich meine, die Folge kommt ja dementsprechend morgen Abend raus, also am Montag um äh, äh, um Mitternacht, dann könnt ihr doch eigentlich am Dienstag, bevor ihr zur Arbeit fahrt, euch einen Sekt aufmachen <lacht> und mit uns zusammen frühstücken. Das ist so eigentlich eine schöne Sache.
1: Das fände ich auf jeden Fall sehr stabil, wenn Leute so, Leute so sich morgens so einen Sekt hier reinpfeifen und dann aber nicht an einem Sonntag, nicht so zum Brunch, mm -mm. sondern halt so zum... Nee, ich habe heute Morgen sechs Frühstück gemacht und dann war ich um acht im Krankenhaus. <lacht> <lacht> ich habe noch operiert. Nee.
0: Ich bin ja Fernfahrer, aber hatte erst mal ein kleines Sektfrühstück oder bin ich nach Polen rüber. Musste Hühner wegbringen.
1: Lebenswichtige Organe <lacht> habe ich transportiert. Ähm, Corona-Test. <lacht> ich habe kleines Sektfrühstück gemacht und ja, dann in Kindergarten. Ich bin ja Pfleger. <lacht> und ich muss sagen, das mache ich jetzt immer. Ich konnte mit den Kindern viel besser spielen. Ja. <lacht> hab
0: meinen Mittagsschlaf auch mitgemacht.
1: Ja. Ach, der eine Junge hat gesagt, du riechst genau wie Papa. <lacht> <lacht> äh. Ach, Was ja. gehört für dich zu einem guten Sektfrühstück? Ähm, ich habe zum Beispiel halt gemerkt, so, dass die meisten Sachen, die ich im Kühlschrank habe, bis auf jetzt eine Sorte Käse alles abgelaufen ist. Ja, es ist einfach so, weil es, keine Ahnung, Frühstück ist so selten. Es ist halt so, ja. Cool, Hennack ist da. Okay, ich habe ja noch Eier. Ah, die sind vor zehn Tagen abgelaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, okay, ja, ich habe hier Kammerbeer. Oh, den kann man nicht mehr essen. <lacht> ja. Ist das Blauschimmelkäse? Mm -hmm. Das ist Gorgonzola. <lacht> <lacht> das war ja.
0: mein Kammerbeer, jetzt ist es Gorgonzola. Das Ding ist, ähm, äh, jetzt gerade mein Mitbewohner ist weg. Ja. Wir haben einen Untermieter zurzeit, einen Zwischenmieter. Der ist aber auch relativ viel unterwegs. Ähm, und ja. äh, es ist immer so: Ich bin jetzt eine Woche auf Tour. Ich wette mit dir, wenn ich wiederkomme, kann ich einmal durch den Kühlschrank mit dem Arm einfach, so, äh, einfach den, Müll, den Müllsack unter den Kühlschrank packen und einmal alles raus. Und dann findet man auch Sachen, wo man dachte, die hat man schon lange weggeschmissen, aber die waren dann verkeilt hinter so einer Dose Starksahne oder sowas.
1: Ja, so, so, es gibt ja so Sachen, die hat man so ewig im Kühlschrank: mhm. äh, so ein Glas Gurken. <lacht> ja. Ja. Oder so. bei, mir ist auch so, bei mir steht auch einfach seit 100 Jahren so ein Gla halbes Glas Jalapenos. Mhm. Auch gerne gesehen Kapern. Ja, ja. Und dann ist ja auch immer die Krux bei den
0: Eiern, nämlich: Man hat neue Eier gekauft. Ja, ich kann mir bestimmt merken, heute habe ich die Eier gekauft. Ich brauche die Packung nicht. Ich habe ja extra diese kleinen Dinger aus Plastik, wo man die dann so schön reintun kann. Ja. Und dann macht man den Kühlschrank auf und denkt sich, ja, ich könnte jetzt den Wassertest machen. Und dann schmeiße ich sie weg oder ich schmeiße sie direkt weg. Ich schmeiße sie direkt weg. Ja, auf jeden Fall. Keine Experimente bei Eiern. Oh, uh, auch ein Ding, was man immer im Kühlschrank hat, Soßen. Wo niemand sich so genau sicher ist, weil bei Mama und Papa war es so, ja, die Soße ist von letztem Jahr grillen, aber die ist ja noch gut. Da ja, sind ja ganz viele Konservierungsstoffe drin. Und man hat das Wissen so übernommen. Aber mittlerweile frage ich mich ganz oft, stimmt das? <lacht> Diese Cocktailsoße von 2019, die ist offiziell bis 2027 haltbar. Aber die ist auch offen.
1: <lacht> ich glaube schon, dass das geht. Ja? Ja, da ist, ist auch immer so viel Zucker und so Kram drin. So in so Restaurants steht doch Ketchup auch immer einfach draußen.
0: Ja, stimmt, hast recht. Aber trotzdem ist irgendwie so dieser Gedanke, insbesondere wie oft braucht man dann wirklich mal so eine... Äh, man kauft ja dann auch immer überschwänglich ein. Also wenn mhm. ich für, für Grillen einkaufe, mh, mhm. habe ich auch immer so, dann kaufe ich ja acht, neun bis zehn verschiedene Soßen und dann bleiben die da halt für immer. Mhm. So Und dann kommt auch ab und zu so dieser Moment, wo man sich so denkt, eigentlich kann die weg, aber die ist ja auch noch gut.
1: Mhm.
0: Und, und auf der anderen Seite habe ich seit, ich glaube, anderthalb Monaten ein Paket Humus dass er äh, auch noch verschlossen ist und abgelaufen, aber es sieht noch ganz lecker aus. Das Humus wird nicht schlecht, glaube ich. Nee, ich glaube, Humus, Humus wird nur mehr.
1: <lacht> Humus wird nur besser. Das ist wie ein guter Wein. Humus muss reifen. Auch so eine Sache, die schön immer im Kühlschrank so seinen eigenen Platz findet, ist, wenn man sich so einmal im Jahr einen sahne sich holt. Mm, mm sowas. Und dann äh, tauscht man das alte das alte ähm, Gläschen gegen das neue einfach aus. Ja. Und dann steht das jetzt wieder ein Jahr da drin. Dasselbe, wenn man sich denkt, oh, ich habe hier mal einen richtig
0: guten Käse gekauft und dazu Feigensenf mm. in so einem kleinen Extragläschen. Mm -hmm. Da hat man das einmal gegessen und dann steht auf dem Feigenglas-Senf äh, gläschen drauf, ähm, ja, bitte innerhalb von drei bis fünf Tagen verbrauchen. Und dann ist wieder Weihnachten und man <lacht> denkt sich,
1: äh, sie, äh, eigentlich weiß ich nicht, was soll denn daran schlecht werden? <lacht> Ich denke mir auch immer, wer verbraucht in um drei bis fünf Tagen Feigensenf? Ja, also ganz ehrlich, man braucht, eigentlich müsste man so kleine Ampullen wie ja. beim Dealer kaufen können. Die Gläschen müssten noch kleiner sein. Ja. <lacht> Sodass man nur mit einem kleinen Finger da so reingraben kann, so ein Fingerhut. Das gehört für mich übrigens zum geilen Sektfrühstück dazu, Lachs und Meritig. Mhm. Das finde ich immer nice. Mhm. Oh. Ich war auch kurz davor als ich gestern einkaufen war, ob ich noch den
0: guten Krabbensalat kaufe. <lacht> oh, Nordseekrabbensalat. Mm, lecker. Mm. Oder, was, wie heißt das nochmal, das finde ich persönlich richtig eklig, Heringshappen. Mm. <lacht> Alleine, dass es Happen heißt, mm. finde ich schon so abstoßend. Mm. Frühstücken ist aber allgemeine Sache, die ich nicht gerne mache. Also ähm, erstmal aus Zeitgründen. Ich habe eine Zeit lang, wenn dann morgens, mir irgendwie so eine Schale Müsli reingefahren. Und wenn man das so zelebriert über eine Stunde mit Gesprächen und Gäste sind da, finde ich das auch nett. Aber ja. wenn ich morgens aufwache... Und Dann denke ich nicht, Oh, jetzt schmier ich mir eine schöne Scheibe Brot. Ich finde das dafür irgendwie zu langweilig. Ja. Es hat viel zu sehr den, den, An <lacht> den Touch von, wichtigste Mahlzeit des Tages, du musst was essen. Ja, bei mir wird schlecht. Mir wird einfach <lacht> schlecht, wenn ich <lacht> morgens was esse. Bis zwölf
1: kann ich eigentlich nicht speisen. Aber ich finde dieses Brunch so um elf fängt man an und dann ist man um 14 Uhr, ja, nee, das finde ich nice. Man also, braucht auch ein Dessert. Ich finde äh, find halt dieses, also so Frühstücken wie bei meinen Eltern, wenn man da zu Besuch ist, dann, so, sowas mache ich dann gerne, also äh, da gibt es dann irgendwie halt Ei und geilen Käse und dies mhm. und das und jenes und frischen Saft und geilen Latte Macchiato und alles mögliche und dann ist halt so, ja das macht schon Bock. So, aber das würde ich ja für mich alleine zu Hause gar nicht mal alles ja, machen. weil dieser es auch schlecht Auf wird. Ja. Wir wissen halt beide, wir würden es nicht aufessen und dann wäre es schade drum. Es würde, für eine Person lohnt es sich halt nicht. So, auch dieser ganze Aufwand, so jetzt mache ich Rührei, jetzt mache ich das. Ja. Wenn man mehr Leute ist, dann kann man auch sagen, du machst Kaffee, ich mache Ei und so. Dann, äh, dann dauert das halt nicht eine anderthalb Stunden Vorbereitung.
0: Ja, ja und das ist ja auch nochmal der Punkt, ähm, äh, sowohl bei äh, deinen Mitbewohnern als auch bei meinem ist es halt so, wir haben ja einen unterschiedlichen Tagesrhythmus. Ja. Also äh, entweder ist es so, okay, wir müssen um elf oder muss um elf irgendwo sein, dann stehe ich um halb elf auf, dusche und dann gehe ich direkt los. Mhm. Weil, also sorry, dafür ist es mir nicht wichtig genug, dass ich mir denke, nee, ich stehe jetzt extra eine halbe Stunde früher, nochmal früher <lacht> auf. Einfach nur, damit ich ein pappiges Brot essen kann, worauf ich eigentlich keinen Bock habe, weil ich denke, ich muss was essen, weil sonst geht das ja nicht. Ja. Aber, ähm... Ja, zu äh, Frühstücken bei den Eltern ist mir noch eingefallen, es gibt auch einen Satz, den ich bis heute liebe, wenn er kommt. Äh, wenn ich bei meiner Mutti bin und der Satz, äh, der Satz fällt, ich war extra beim Markt und habe den guten Schinken
1: gekauft. <lacht> <lacht> der gute Schinken. Oder ähm, ich war beim Geflügelmann. <lacht> ja, beim Markt, äh, das Ding ist, auf Märkten gibt es tatsächlich immer geile Sachen. Ja. Das darf man nicht vergessen. Aber manchmal gibt es auch einfach dieselben, die es im Supermarkt auch gibt. Und... Kunsthandwerk. Ja. Es gibt immer eine, einen Stand mit so Ledertaschen. <lacht> Oder ähm, so, ähm, gerade zur Weihnachtszeit wird, wird das irgendwann so... Oh, wie heißt das? So eine Art Traumfänger und so ja. Pappsterne, die, wo man drin eine Lampe anmachen kann. Äh, Tassen, auf denen äh, draufsteht, äh, liebe Grüße aus Eckernförde. <lacht> ja, die kann man ja überall kaufen. Ja. Nee, aber <lacht> das ist so ein klassisches Ding, was man auf dem Markt bekommt, überall in Deutschland. So eine klassische Weihnachtsmarktsache. Ähm, ja, ich hätte
0: gern einen Glühwein. Ja, das macht bitte 8,90 Euro. What? Wieso das denn? Na, ja, das ist 5 Euro Pfand auf den Becher drauf. Und da hat man ja. diesen Tonbecher, wo drauf steht ganz liebe Grüße vom Weihnachtsmarkt oder frohe Weihnachten vom Weihnachtsmarkt ja. Wismar. Und man ja. denkt sich so, ja, eigentlich würde ich das jetzt gerne zurückgeben, weil die Schlange ist so lang, da stehe ich halt wieder 20. Ja, gut, dann nehme ich die Tasse halt mit. Und dann hat man irgendwann so ein
1: Sammelsurium an Scheiße in seinem Regal. Ich denke mir halt immer, warum machen die diese heftigen Tassen? Ja, also Das sind diese ja,
0: heftigen Tassen Aber es
1: ist ja immer so, es sind immer so Tontassen wo, wo, wo immer irgendwo sowas reingebrannt ist Ja So, das ist doch scheiße so Ja, dann kostet das 5 Euro Pfand Und ich denke mir so, ja, warum Also könnt ihr nicht einfach könnt ich einfach Normale Tassen nehmen und 1 Euro Pfand nehmen Oder diese Stadion Plastikbecher mit Henkel so, Dann füllt man den Glühwein rein und dann muss man sich beeilen den zu trinken weil Sonst schmilzt das Gefäß <lacht> Schmilzt das Plastik <lacht> Ja, du musst jetzt hier schnell saufen, weil sonst nimmst du so Mikroplastik auf. Stell dir vor, du stehst da und haust den rein, verbrennst in die Speiseröhre und äh, schaffst es aber trotzdem nicht und dann brennt unten der Boden so durch und tropft so einfach ja. so langsam. Ja. Ja, so ein bisschen Mikroplastik trinken und dann schmeckt ganz schnell der, ähm, der Glühwein so wie Monster Energy. <lacht> ja, ich glaube, heißer Monster Energy. Das ist auch mal eine Idee für einen Drink der Woche.
0: Heiß, ja. Heißer Wodka eh. Das ist wie eine heiße Zitrone. Das macht dich einfach automatisch wieder gesund. Vielleicht ist das die, das einzige Heilungsmittel, wenn man gerade kurz vorm schweren Verlauf Corona ist. Einfach mal so ein schön heißen Monster Energy mit Wodka.
1: Ich habe so, hab so ein bisschen das Gefühl. <lacht> ich weiß, das Ding ist, ich weiß, es ist richtig eklig und irgendwie habe ich auch Bock drauf. Dann irgendwie gerne mal probieren, ja. Ich würde, auch, ich würde einfach gerne wissen, wie es ist. Heißer, heißer energy Drink. Hot Bull.
0: <lacht> <lacht> ja, gerne. Ey, Weihnachten steht vor der Tür. Wir können ja mal gucken, Voll. ob man das. Ich, äh, erstmal würde ich googeln. Ich glaube, ich würde bei ähm, Red Bull Germany mal anrufen und fragen, ob das. Also, ob Red das, Bull ob, Germany. Ob, das irgendwie, ob man das machen darf oder nicht, dass da irgendwie giftige Dämpfe entstehen, wie wenn man verschiedene Putzmittel zusammen mischt. <lacht>
1: Ja, weiß nicht, welchen energy Drink Meistens man nimmt da Red Bull. Ich weiß es nicht, ich mag das alles nicht so sonderlich so gern. Rockstar.
0: Monster, Juiced. Monster Juice. Monster <lacht> Juice. Hä, es gibt doch, für mich gibt es nur, wie heißt oh, es, ich weiß jetzt, ich den Namen nicht, Bullet. <lacht> äh, T400.
1: T400, ein, ein, anderthalb Liter pure Freude. Ja. Es einfach, das sind, die, das, sind die, das sind die Kids, die es noch richtig weit gebracht haben, das sind die, die in der Schule schon so anderthalb Liter Energy Drinks sich einfach vor der großen Pause reingeknallt haben. Hm. Das, ist, das ist wirklich, das ist der Gipfel der Evolution, das sage ich dir ganz wirklich. Also ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, ne? aber Berufs-, Berufsschulstyle war ja bei mir,
0: zwei Red Bull und eine Beefy. Alle in meiner ja. Klasse, immer bevor die erste Stunde anfing. Es hat gerochen. Und das ist ganz ehrlich, ich glaube, so, so riecht es in einem Mastbetrieb. Es war so widerlich. Dieser, ich finde, Red Bull riecht ein bisschen wie Angstschweiß. Und, und dazu dieser fleischige Beefy-Presswurstgeruch. Also Leute, es ist geht, einfach, macht es eine so Ausbildung.
1: Ich kann es nur empfehlen für dieses Erlebnis. Ist aber auch, da kommen einfach so die besten Sachen zusammen. So, dieser Geruch von Red Bull, dieser einfach die man ja mit nichts wirklich vergleichen kann. Ja. Und dann einfach Beefy. Und Beefy ist wirklich halt so ein Ding, weiß nicht, kann man einer Wurst trauen, die einfach ungekühlt über Jahre in der Tankstelle liegen kann? <lacht> das glaube ich nicht. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass das okay ist. Nee, ich, glaub, ich glaube tatsächlich... Da äh, geht ganz
0: viel Geld bei der Fleischlobby rüber. Bei der
1: <lacht> Fleischlobby. Das hat das, das, das das ganz ist. viel gemacht, dass sie hier, dass sie hier die, die Fleischsägespäne verkaufen dürfen. <lacht> ja, bestimmt hier Knochen drin. <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich. Knochenmehl.
0: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal... Ich habe noch mal diese vegetarische <lacht> Beefy-Version von... Die Beefy-Roll von, von hier Mühen. Ja, ja, irgendwie. Und das ist, also ganz ehrlich, da war ich ein bisschen enttäuscht. Das hat viel zu okay geschmeckt. Ich hatte schon irgendwie Bock... <lacht> Kennst du das nicht, wenn man so denkt,
1: ich will jetzt was essen, wo ich weiß, das ist irgendwie eklig. Ich habe Bock auf was Reudiges. Ich glaube, das, das ist halt auch das Ding, weshalb ich glaube, dass, dass das nicht funktioniert. Weil man kauft sich ja eine Beefy Roll nicht, weil oh, das ist ja so lecker. Sondern <lacht> weil man Bock hat auf diese auf dieses Gefühl von diesen eingefetteten Lippen. <lacht> <lacht> ne, Labello benutze ich nicht. Ich habe immer eine Beefy dabei. <lacht> Wenn du so ein bisschen von so einer Beefy-Roll nimmst, das ist einfach so Fettlippen. Und, <lacht> und dann wischst du dir das praktisch mit, diese, mit diesem Brot, in Anführungsstrichen, das können ja kaum Brot nennen, also diese, diese Pappmaché-Masse, die da drum drum ist, und mit der wischst du dir das wieder ab, das Fett. Aber dieses Gefühl... So fettige Zunge, fettige Lippen. Von dieser Scheißwurst. <lacht> das, das glaube ich, können pflanzliche Stoffe nicht leisten. <lacht>
0: weißt du, was der Grund ist, warum normale Beefy ohne die, ohne das Brot drum, warum ähm, eingeschweißt ist? Ja. Damit man es greifen kann, weil sonst, eigentlich müsste man es nicht, aber sonst flutscht das immer so raus wie die Seife. Ja, weil es so fettig ist. Ja. Ich glaube tatsächlich, wenn du eine Bifi nimmst und an eine weiße Wand reibst, dann kannst du mindestens lange noch was durchgucken. <lacht> ja. Wenn du eine Bifi auf die Bibel legst, dauert es zwei Stunden und sie hat sich durchgebrannt.
1: <lacht> Ja, so eine Beefy, das funktioniert auch ähnlich wie dieses WD. WD400. Ja, WD40. WD40, ja, ja, stimmt. Dieses Öl, womit man
0: alles äh, machen ja, kann. Ja, alles machen kann. Das
1: Tür nicht mehr quietschen und so. Ja.
0: Ich habe das mal getrunken. Seitdem geht's mir besser.
1: Ja?
0: Ja, irgendwas, weißt du, man kennt das doch so. Man sagt doch immer Seelenklempner, ne? Und mein Seelenklempner ist WD40.
1: Der hat einfach alles bei mir wieder geölt. Jetzt geht's mir wieder gut. Die Stimmbänder sind geölt. Ja. <lacht> Oh. Puh, ach, so ist es, das klassische Sechsfrühstück. Ich würde sagen, wir stößen mal ganz kurz an. Und dann... Oh Mensch, so ein Säckchen, so ein Säckchen am Morgen um drei. Das ist, echt, das ist echt schön. Da merkt
0: man wieder, wir sind einfach äh, Bohemians. Ne? Also, äh, <lacht> ja, wir ja. leben das
1: Savoir-Vivre. Mm, äh, si, claro. Ich würde sagen, wir, <lacht> wir lösen mal ganz kurz ein kleines Problem. <lacht> Ja, Hindi und Maxi retten die Welt. Das sind wir beide und die Welt, das ist praktisch ihr. <lacht> <lacht> es nee, ist nicht nur praktisch. Das ist so. Und ähm, da wir so ein kleines Helfersyndrom haben, äh, ist es einfach so, dass wir jetzt euch ein bisschen helfen wollen aus eurem Alltag. Aus dem Alltag von auch anderen Menschen, mit denen ihr überhaupt nichts zu tun habt, <lacht> <lacht> einfach ein paar Probleme zu lösen. Und ihr merkt schon, ich bin richtig gut drauf. So, ich finde, so Kater zu haben, so wie ich jetzt gerade, und der fängt halt, das Ding ist halt so, der fängt halt gerade auch so richtig an. Ja. Weil ich habe eine e äh, genommen beim Einschlafen und die wirkt nicht mehr. Ja, also. ja, und jetzt kommt das so ganz langsam, <lacht> ja. weil der,
0: weil der äh, schmerzdrückende Effekt, der, der geht so ganz langsam weg ja. und dadurch,
1: mit jeder Sekunde, die du lebst, stirbst du gerade ein bisschen. <lacht> das, ist, das, ist, das ist sehr poetisch. Ähm, <lacht> jedenfalls <lacht> mit jedem Kater kommt ja auch so eine kleine Depression. Mhm. Auch weißt du, auch so die Frage, boah, was habe ich gestern gemacht? Habe ich gut benommen? <lacht> Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Ja. Habe ich ein Geheimnis verraten? Oh. Wer weiß das schon? Aber äh, auf jeden Fall, also ich habe das auf jeden Fall oft, dass ich mich äh, am nächsten Tag nicht gut fühle. Und das sind, das sind ja auch Rauschmittel an sich. Dann ist, dann ist es ja so, ja wenn ich jetzt fühle ich mich nicht gut. Das Einzige, was helfen würde, wäre eigentlich auch jetzt ein Bier. Ja, ja, ja. ja. So äh, irgendwie weiter sein, unter Leuten sein und so und irgendwie so vorgeben eine gute Zeit zu haben dabei hat man gar keine gute Zeit weißt du wenn mhm. man ist depressiv man ist man hat man hat andere Probleme man möchte aber mit niemandem darüber reden und man trägt ja. das mit sich rum ja und die eigentliche Pandemie das sage ich dir wirklich die eigentliche Pandemie auf der Welt das ist nicht Corona das ist Depression mhm. so und das ist ein Problem das müssen wir hier lösen Depression Depression ja ähm. Ich würde sagen, erstmal, äh, nehmen
0: wir, um, äh, erstmal brauchen wir ein bisschen Nachdenkstoff, ein wenig Nachdenkwasser. Äh, Redewasser
1: ist auch immer eine sehr schöne Beschreibung. Liebe Grüße an unseren Sponsor Helbing. Das äh, ist Werbung und lecker. Mhm. Mm. Lecker.
0: Also, Depression
1: mhm. als
0: Weltproblem mhm. zu greifen.
1: Mhm. Was man dagegen machen kann. Wie wir das Problem lösen. Als pandemische, psychische Krankheit. Also, das ist ja so. Das ist, du, du musst dir ja vorstellen... Das ist ja nicht ansteckend, das ist halt das Ding ja. Wenn es ansteckend wäre, ja, dann könnten wir alle impfen lassen Bis auf die, die nicht wollen oder Angst haben ja. oder ein bisschen dumm sind ja. Und dann, dann könnten wir das ja machen Dann könnten wir ja vielleicht ein Medikament Es gibt ja Medikamente, aber die machen ja auch ganz komische andere Sachen noch Ja, mit ja. Dir. ja, total Genau Und wie die Impfe Und, <lacht> Ey,
0: ganz ehrlich, du lachst ganz anders, seitdem du doppelt geimpft bist Ich sag dir das ganz ehrlich <lacht> <lacht> ha, 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 nee, äh, okay, was kommt man dagegen, ah, okay, erster Punkt wäre natürlich, ähm, die, äh, äh, das Therapieangebot ähm, äh, zu vergrößern, niedrigschwellig zu betrachten ja. und auch von diesem, äh, von diesem Punkt wegzukommen. Ähm, ja, wir gucken erstmal, also natürlich, wir gucken erstmal weiter, ob Thera äh, Therapeutin und Patientin passt. Das ist wichtig auf jeden Fall. Aber dass es nicht mehr so ist, ja, ich habe gerade keine freien Stunden mehr, sondern dass es einfach genug Angebot gibt ja. aufgrund der Nachfrage, ja. weil ich glaube, in Hamburg wartet man ja im Schnitt so zwei Jahre oder anderthalb bis, also ich je nach Dringlichkeit. Ne? Aber ähm,
1: ja, also das ist. Äh, es gibt ja auch so Ambulanzen, also wo du dann einfach, hey, du kannst sagen, hey, bei mir ist echt gerade akut, ich muss mal mit jemandem reden. Dann kannst ja, total. du da ja hin. Total, so. aber ähm,
0: das, das sollte ja nicht so sein, dass du zu einer Ambulanz gehst, sondern das sollte ja eigentlich eher so sein, dass du dauerhaft die Möglichkeit hast, ähm, in professionelle Hilfe zu kommen und auch weiter betreut zu werden und nicht nur ambulant.
1: Ja, das Ding ist so halt so, ähm, es ist ja dann auch immer so äh, zeitlich befristet. Es ist ja dann so, ja, die Krankenkasse hat dir jetzt bewilligt, dass du ja. für sechs Monate ja. jetzt hier erstmal hingehen kannst. Genau, und das müsste man abschaffen. Ja, weil das Ding ist halt so... Äh, ich weiß nicht, in wie vielen Diskussionen ich schon war, wo ich oder andere Menschen diesen Satz gesagt haben, ähm, wenn, wenn mal irgendjemand sowas wie sagt wie, Mensch, der oder die könnte, echt, glaube ich, eine Therapie gebrauchen oder so. Ja. Und dann halt zu so sagen, ja, wer nicht. Ja. Und ich glaube, das ist halt so ein Ding, ich glaube, das müsste mandatory sein. Das müsste ja. so sein, so jeder Mensch. Jeder Mensch sollte das Angebot ja. bekommen, und
0: äh, äh, man kann niemanden dazu zwingen das ja. äh, so aber prinzipiell dass man sagt okay jeder Therapeut also weißt du du machst du machst da, ähm, du machst das halt irgendwie als Studium und Ausbildung und dann ist einfach so okay du hast hier diese 100 Leute die die sind erstmal für dich davon haben 50 jetzt schon gesagt die haben Bock drauf dann kannst du das mit deinen <lacht> KollegInnen irgendwie aufteilen ja Nice. So jeder, jeder Mensch müsste eigentlich Zugang haben zur Therapie, niedrigschwellig und ohne auch den ganzen Kack, der da irgendwie mit dranhängt. Also wenn du im Jobcenter zum Beispiel steckst, ist es ja so, dass wenn du in Therapie gehst, mm. ähm, das Jobcenter die Information ja an den potenziellen Arbeitgeber weitergeben kann, wenn mm. der das wissen möchte. Und ja. das ist zum Beispiel, das ist ja eine Schweinerei, das sollte nicht so sein.
1: Ja, dass so Therapie einfach im Zweifel, also diagnostizierte Depression einfach auch in dein Führungszeugnis kommt. Ja. das ist halt einfach das ist falsch ja. das ist, geht niemandem was an ja. das hat nichts mit irgendwas zu tun ja. so das stigmatisiert es so einfach als wärst du wenn du Depression hast dass du halt irre bist ja so das ist nicht das stimmt nicht ja das so. ist also insbesondere ja das ist halt so als wenn ganz also als wenn
0: alles in deinem äh, so ja, ja hat mit hat mit zwölf seine Mutter verloren und äh, trinkt jeden zweiten Samstag einen über den Durst so ja. Das ist ja wie so, ein, wie so ein Arbeitszeugnis. Das ist ein geselliger Mitarbeiter. So, das, das geht ja niemandem was an. Ja. So,
1: solange du deinen Scheiß halt irgendwie geregelt kriegst. Aber, ähm, das ist halt echt krass. ne? Du bist so in Hartz IV und verlierst so einfach so deine, deine Rechte auf, auf, auf Privatsphäre, was dein Krank Krankheitsbild angeht. Ja. Also das, das weiß dann einfach irgendein Dulli beim Amt, so, ja. Ja. so,
0: so wie es dir und, geht. Und äh, Herr Jochens ist nicht dein Freund. Nee. So.
1: <lacht> Darüber
0: redet man nicht einfach mit jedem. So, das ist ja kein Lifestyle. Depression ja. ist ja nicht so, nee, ich bin jetzt vegan. Sondern das ist ja, also wenn man das sagt, ähm, dann hat das ja auch irgendwie einen Grund, dass man da gerade irgendwie das Gespräch zu suchen möchte. Ja. Ähm, also ja, niedrigschwelliges ja. Angebot und jeder Mensch sollte, also allgemein, es geht ja auch nicht nur um die Depression. ich finde allgemein sollten Leute in speziellen Berufen auch einfach dauerhaft therapeutisch begleitet werden, ja. so also sorry, also PolizistInnen sollten einfach dauerhaft irgendwie ja, begleitet werden psychologisch. Mit jemandem reden, ja.
1: also so hey. Mit jemandem
0: professionellem. Ja, so.
1: was hast du, was hast du erlebt und so weiter so wie ist das und keine Ahnung also ähm das wäre so wichtig. Das wäre, glaube ich, in vielen anderen Berufen genauso. Ne? Aber gerade, wenn du so Verantwortung sozusagen für die Gesellschaft übernimmst.
0: Ja, Leute, so. die im pädagogischen Bereich arbeiten, Leute, die ähm, äh, im Staatsschutz arbeiten, <lacht> Polizist in der Bundeswehr, all die Leute sollten auf jeden Fall einfach dauerhaft therapeutisch begleitet werden und ähm, mhm. das, also, das ist ja quasi abseits vom Thema. Ich glaube, das würde das Problem eigentlich schon lösen, wenn jeder Mensch auf der Welt das Angebot bekommen würde, hey, Hey, willst du gerne Therapie machen, ähm, nächste Woche Dienstag um 10 ist ein Termin für dich frei, ist mit deinem Arbeitgeber schon geklärt, wenn du den wahrnehmen möchtest, komm vorbei und wenn du dann das Gefühl hast, dass das passt, dann kannst du das so lange beanspruchen, wie du möchtest. Ja. Und es kostet dich nix. Ja. Das ist das Wichtigste. Es kostet dich nichts. und das ist auch scheißegal, quasi so gelöst von der Krankenkasse. Ja. So, also Beziehungsweise die Leute werden natürlich trotzdem bezahlt, aber dass man das eher so verstaatlicht im Sinne von ähm, nee, die kriegen einfach ihre Kohle und dafür geht es unseren Menschen gut.
1: Psychotherapeuten für Beamten. Ja, genau. Das ist das so. So, weißt du, ey, Leute bei der Post waren früher Beamte. Ja. So, jetzt, das, das wäre doch was, wo, wo Leute wirklich für den Staat arbeiten können, wo es einfach halt so, ja hier, ja, hier ist die Therapiestelle. Unkündbar und eine dicke Pension. Ja. Aber dafür halt, dafür halt immer verfügbar. Ja. Also, das finde ich gut. Ja. Ich glaube, das, ich glaube das, das wäre richtig. Ich finde es halt zum Beispiel halt auch krass, dass wenn du so dass wenn du so kiffst, dass du dann in der Regel erstmal zur Suchtberatung geschickt wirst. Ja. Das habe ich auch mal gehört. Das ja. ist halt das mit einem Freund von mir passiert. Der einfach gesagt hat, ja, nee, so ab und zu kiffe ich mal einen, aber sonst nehme ich keine, keine Drogen. Ja, ja nee, dann gehen mal lieber erstmal zur Suchtberatung. Ja. Also, ja, aber was hat das denn mit irgendwas zu tun, wenn ich irgendwie ein, zwei Mal im Monat irgendwie einen Joint nehmen, so irgendwie. Ja.
0: Es ist halt ein Unterschied von, äh, nee, ich rauche morgens Bong äh, in der Mittagspause drei bis vier Joints und abends nochmal äh, Bong bis ich dann vor dem Fernseher einschlafe, weil dann könnte man sagen, ja okay, das hängt vielleicht ein bisschen zusammen. Ja. Aber wenn du ab und zu mal kiffst, ist halt genauso, wie wenn du ab und zu mal trinkst. Ja. So, wenn du hart viel Alkohol trinkst und dann äh, sagst, oh, ich bin depressiv, ja, das hat eventuell halt schon irgendwie, das bezieht sich aufeinander. Ja.
1: Ja. Puh, okay, okay. So,
0: ich glaube, wir haben da auf jeden Fall eigentlich einen ganz guten Punkt gefunden, was halt die logische Schlussfolgerung wäre und was wirklich allen Menschen auf der Welt helfen würde. Die, ähm, äh, sagen wir mal, die etwas radikalere Version wäre natürlich einfach, alle, ähm, die mit dem Krankheitsbild diagnostiziert werden, ähm, kommen auf eine Insel und dann machen die da The Purge. Und der, der überlebt... <lacht> Die,
1: der, der da überlebt. Der hat so viel Endorphin, dass er nur mehr depressiv ist.
0: Ja, der ist dann schwer posttraumatisch gestört, aber dafür kriegt er einen Therapieplatz und 1000 Euro Bar Kralle.
1: Squid Game, aber nur mit Bipolar. Ja.
0: <lacht> So ein richtig schönes Battle Royale. Nur mit Depressiven. Hey, ich würde dich gerne umbringen, aber es grad, ich kann auch gerade nicht aufstehen. Ich,
1: ist gerade nicht der Tag dafür. Ja,
0: so. Aber das Ding ist wahrscheinlich, ganz ehrlich, da musst du, da musst du nur lange genug durchhalten. Irgendwann bringen sich alle selber um. Äh. Oh Gott. Die Frage ist halt da bloß wieder, welche Insel nehmen wir?
1: Ja, und dann, und dann ist einer irgendwie kurz auf Toilette. Und dann ist und dann irgendwie bringen sie machen alle irgendwie so Massensuizid. Und dann kommt die Person dahin und sagt so, toll, jetzt bringen sich alle um, ich bin nicht eingeladen.
0: Ja, ich bin nicht eingeladen. Jetzt, nie werde ich gefragt. Nie werde ich gefragt. So. Ich also, gut, nehmen wir, nehmen wir mal dieses Konzept. Australien wird quasi wieder so eine, so eine Strafkolonie für Depressive du Und alle alle, alle alle, Australier, ja also Kolonie, sagen ja, wir mal ja, eher Kolonie, alle AustralierInnen packen wir dahin, wo sie hinwollen, aber wir brauchen das Land. So mhm. Die Aborigines, die Ur, also hier die Natives, die ähm, bleiben einfach da und machen, übernehmen so Wächterpositionen, <lacht> wenn jemand irgendwie, äh, wenn jemand äh, äh, unlauter spielt,
1: ja. Ja, dann gibt es eine kleine Strafe eine kleine Strafe. und zwar spielen die Didgeridoo. Das ist kaum mit anzuhören. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, oder
0: wir nehmen halt doch Schottland, weil, äh, ja genau, es ist einfach so eine und das hat
1: auch schon den Vibe von Depressionen. <lacht> <lacht> das Ist die Finnland. Kombination
0: aus die Kombination aus Dudelsack und Didgeridoo. Für Leute, die sich nicht vorstellen können, wie Depressionen sind, das ist es. Ein dreistündiges Konzert und du darfst nicht aufstehen. Du musst auch noch gleich auf Toilette, aber alle würden dich verachten, wenn du aufstehst. So fühlt sich das an.
1: Okay, also es gibt entweder ein umfangreiches Therapieangebot oder alle auf Insel. <lacht> ja. Ins Exil. Einfach bei ins depressive Exil. Ja, das hat doch,
0: das hat doch bei Napoleon auch...
1: Nicht. <lacht> Toll, kommen die alle, da kommen die alle wieder und übernehmen wieder Frankreich, oder was? <lacht> ja, das depressiven Land. Ganz ehrlich, ich
0: würde mich interessieren, ob das funktioniert als Staatsapparat. Was? Das depressiven Land. Depressivien. <lacht> ja. Ich glaube, ich glaub, es wäre sehr... Ich glaube, es wäre nicht viel los.
1: Es <lacht> wäre nicht viel los. Ich glaube, man würde gut aufeinander acht geben.
0: Ja, man würde gut aufeinander acht geben. Es wäre nicht so viel los und alle sind AutorInnen oder MusikerInnen. <lacht> da habe ich auch gerade eine neue Scheibe rausgemacht. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich auch übrigens. <lacht> ich auch. Ähm, ich arbeite gerade an meinem äh, an meinem Jahrhundertroman. Wie viele Seiten hast du? Fünf. Okay, cool.
1: <lacht> Sven und ich machen eine Agentur auf. <lacht> für ähm, Online-Marketing. <lacht> ah ja, herrlich. Ich glaube, Ich glaube tatsächlich... Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es abschließend gelöst, glaube ich auch. Ja, ähm, Ja, cool, dass wir das wieder lösen könnten. Wir hören mal ganz kurz rein, was in der Zukunft passiert. Oh ja. Und dann hören wir uns gleich wieder. Der Weltraum. Unendliche Breiten. Wir schreiben das Jahr 2220.
0: Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Shepard Nice, das mit seiner zweimannstarken Besatzung bummelig seit drei Monaten unterwegs ist, um neue Drinks und Rezepte zu erforschen. Dies ist ihre Geschichte. Captain Dirk, Captain Dirk! Was, was, was ist denn... Was ist denn los? wenn wir angegriffen? Nein, 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 Sir. Alles, es ist alles in Ordnung. Das All ist oh. ruhig und freundlich. Und das schon bereits oh. den ganzen Tag. Oh, den ganzen,
1: den ganzen Tag? Verdammt, schluck. Wie spät haben wir es denn? Sir, es ist gleich 20 Uhr, Sir. Oh. Sie haben 19 Stunden oh. durchgeschlafen. Und dann wecken Sie mich einfach in dieser Herrgotts, Herrgottsfrühe Schuck. Ich glaube, es hakt. Ich... ich, ich ich, ich brauche doch meinen Staffel. Ich hoffe, es ist, es ist wichtig. Stellen Sie stell sich nur mal vor, wir würden, wir würden angegriffen und ich werde ich werd, ich werde ich werd, wo sind denn meine wo sind meine Zigaretten?
0: Sir, Entschuldigung, Sir, es tut mir wirklich leid, Sir. Was ist denn jetzt so was ist denn jetzt so wichtig, schluck? Sir, die die Post ist angekommen und ich weiß, dass Sie etwas bestellt okay. haben und seit geraumer Zeit erwarten Sir. Und äh, ich kann es schon mal sagen, es ist angekommen, Sir. Was? Scheiße, ich ich habe
1: was bestellt. Ich, ich kann nicht mit Geld umgehen. Ich muss mhm. sparen. Was war das? Was war das denn noch? Was habe ich denn bestellt? So, soll, ich, was, soll ich jetzt für oh. Sie auspacken, Captain? Da logisch, Schluck. Los jetzt! Packen Sie schon aus! Ja,
0: okay, mal, mal sehen. Das kann, das was Sie, kann das denn Sie sein? Das doch jetzt. Oh. Oh, gucken Sie doch mal! Gucken Sie doch mal! Was ist es denn? Es. Es ist Ihr neuer digitaler Bierhelm mit Direktdruckbetankung und photon Der Malle Voyager 4000.
1: Oh, natürlich. Sir, natürlich. grandios. Geil, sicher, logisch. Vergangenheits-Dirk Verga Vergangenheits weiß, was, was Gegenwartstück gegen will. Was ist eigentlich so digital an diesem äh, digitalen Bierhelm? Ach so, ja gucken Sie, doch, da vorne, da ist eine Uhr dran. Die Wunder, die Wunder der Technik, die, mhm. die, die, die Zukunft ist wirklich unglaublich, Schluck. Auf jeden Fall. Äh, was gibt's sonst noch? War da, war da sonst noch was in der Post?
0: Ja, äh, ja, Sir, zwei Briefe, die an Sie adressiert sind. Die gelben und die roten habe ich direkt
1: in den äh. Müll getan, so wie Sie es wollten. Sehr gut, sehr, sehr gut, Dieser die, Diese Finanzpiraten werden, werden doch nicht meine harte Arbeit im weltraum -Dollar bekommen. Zeigen Sie die anderen Briefe mal her, bitte, bitte aber, Schuck. Die sind ja schon geöffnet, die Briefe. Ja,
0: ja, ich weiß, Sir, mit Verlaub, ich habe das zu Ihren Gunsten getan. Das Briefgeheimnis entfällt, wenn der eigene Captain seit Jahren von Briefbomben bedroht wird, Sir.
1: Sie, 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 Sie denken Mitschluck, Schluck. Das, 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 mag ich so, das mag ich so an Ihnen. Okay, was, was haben wir denn hier? Ein, Einladungen auf, aufgrund von herausragender Leistung zum, zum Ball der Intergalaktischen Akademie über Überreichung der Urkunde und des dotierten 50.000 Weltraumdollar. Schluck! Ja? Ich habe was gewonnen! Hier sehen Sie! <lacht> <lacht> äh. Sehr geehrter Herr Captain Dirk,
0: Aufgrund der herausragenden Leistung möchten wir Sie einladen zum Ball der Intergalaktischen Akademie. Im Rahmen der Festlichkeiten überreichen wir die Urkunde und den mit 50.000 Weltraumdollar dotierten Jahrespreis an Ihren Mitarbeiter Schluck. Mit Was? diesem Schreiben bitten wir. Sir, Sir, ich Was? glaube, nicht Sie, ich habe gewonnen und nicht Sie.
1: Tja, das, das, das sehe ich selbst, Schluck. Aber das muss ein Fehler sein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben, haben Sie die Anrede vertauscht. Und. und und Sie müssen mich freistellen.
0: Aber, Captain, ich bin doch. Ich bin doch gar nicht weisungsbefugt, Sir. Sie sind doch der Captain. Wie soll ich Sie denn freistellen?
1: Ich, ach Quatsch, äh, habe ich Ihnen das noch gar nicht erzählt. Äh, Sie sind jetzt der Captain. Hier die Brosche. Alles Gute. Stellen Sie mich frei. Ich habe einen, Pre einen Preis entgegenzunehmen. Nein. Was? Schluck? Äh, was soll denn das?
0: Nein, heißt nein, Sir.
1: Zeigen Sie etwas Respekt, Schluck.
0: Das heißt Captain Schluck, Dirk. Werden Sie nicht frech auf Ihre alten Tage.
1: Hey, Sir Captain äh, Stuck, äh, würden, würden Sie mich freistellen für für für, für das Fest?
0: Ah, das muss ich mir gut uh, überlegen, Dirk. Ihre Arbeit in den letzten Wochen hat aber sehr nachgelassen.
1: Aber, aber Captain, es ist mir wirklich unfassbar wichtig. Ich habe immer davon geträumt, mal irgendwas zu gewinnen.
0: Aha. Ja, dann zeigen Sie mir doch, wie wichtig es ist. Auf, auf, schrubben Sie die Laserleitung sauber, die sind total verdreckt.
1: Sie, sie, fühlen sich, sie fühlen sich ein bisschen zu wohl in ihrer Rolle. Ha,
0: Abmarsch! Und Dirk?
1: Was denn, Sir?
0: Da ist noch ein zweiter Brief für Sie. okay. Okay.
1: Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung. Hinter, Captain Schluck? Ja, Dirk? Ich glaube, wir sollten etwas, etwas umdisponieren. Äh, mhm. Für unser aller Wohl. Es gibt Wichtigeres als Geld und, und Preise. Äh, ich verzichte wohl auf die Feier. Äh, wollen wir nicht lieber irgendwo hin, wo was sehr weit weg ist, wo es warm ist und schön und sicher ist. Weit, weit weg von allen Finanzämtern der Welt. Meinen Sie, meinen Sie sowas wie Argentinien? Ja, ja, genau, sowas
0: wie Argentinien. Na gut, wie Sie wünschen, Dirk. Bis zur Unendlichkeit.
1: Und, und so weiter.
0: Und so treiben die beiden Offiziere ziellos von Dannen mit einem leichten Schwips und keinem Kontakt zur Außenwelt. Immer wieder auf der Suche nach neuen Getränken und Spezies, die ihnen neue Rezepte empfehlen können. Nur jetzt gerade nicht, denn sie haben Urlaub. Ja, krass, ne? Also wie, wie schnell sich einfach so Ämter ändern können in der Zukunft. Ne? Da, ja. da muss man nicht mal mehr irgendwas unterschreiben oder eine Ausbildung machen, sondern es ist einfach nur, äh, hier bitte, du bist das jetzt. Toll, ich finde das toll. Gipsa, also ich finde auch krass, dass, es, dass sie dass sie in der Zukunft immer noch nicht hinbekommen haben, das Konzept Geld einfach abzuschaffen. <lacht> nee,
1: das, das ist ein Konzept, das hat sich nicht so richtig überholt. Es, ich glaube, es wird im Zweifel in der Zukunft eher noch wichtiger. Ja. Dass so. Es gibt doch auch diesen dystopischen Film, wo, wo du sozusagen immer mit Zeit bezahlst. Oh ja. Mit so Lebenszeit. Ja. Also ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ja. Aber ähm, da war es halt so, dass jeder halt so Lebenszeituhr hat. Ey, klar, es sind nur noch zwei Jahre, aber
0: ich wollte den gelben Lambo mit den Sportsitzen, wollte ich schon echt gern haben. Ja. Also, ging, ging einfach
1: nicht anders. Das ist, das glaube ich, mein, ich glaube, es spielt sozusagen in der Zukunft, wo du prinzipiell ewig leben könntest. Ja. Medizinisch gesehen. Aber das wäre richtig scheiße für den Planeten. Ja. Deshalb hat man Gate einfach abgeschafft. Du ab, gehst zur Arbeit und kriegst dann Lebenszeit geschenkt. Finde ich irgendwie... Spannend. Also war eine
0: gute Idee von der Person, die sich das ausgedacht hat. <lacht> Finde ich, find ich cool als Konzept. Ja, es ist, ist glaube ich ein zukunftsfähiges Konzept. Genauso wie ähm, äh, hier bei Equilibrium. Nee, nee. Ähm, wir hatten immer Krieg und so und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, Krieg entsteht aus Gefühlen. Wir schaffen Gefühle ab. Ah ja, cool. Ah, ja. ja, dann machen wir das. Ja. Super, wir funktionieren einfach alle nur. Finde ich auch super. <lacht> aber hey, alle sind Glück. Ach so, nee, niemand ist Glück. Aber wir leben. Hey, besser als nichts. Ich, ähm... Ich habe letztens ähm, äh, ein Kumpel von mir hatte Geburtstag ähm, und ich habe äh, ihm an seinem Geburtstag eine SMS geschrieben, hat kein Social Media, bla bla bla. Und ähm, äh, ich, ich, bin, ich bin so krass drüber gestolpert, weil äh, ich habe nie eine Antwort darauf bekommen. Und dann kam gestern, heute ist der 75. Jahrestag der Hinrichtung der NS-Verbrecher. Vor 14 Tagen erhielt ich einen Glückwunsch zu meinem Geburtstag. Ich wollte mich noch bedanken. Liebe Grüße. Und das war immer so, Was? what? Das ist irgendwie, so, das ist irgendwie so, eine ganz komische, so ein ganz komischer Aufhänger, um <lacht> zu sagen, hey, danke für deine Glückwünsche, habe mich wirklich gefreut, dass du an mich gedacht hast. Ja. Und es gibt so viele weirde Nachrichten, die man so von Freunden oder von der Familie bekommt, ja. ähm, wo man sich, wo man immer so drüber stolpert. Ich mag ja auch gerne, ich hatte, hatte ich schon mal erzählt, so wie Leute falsch Emojis benutzen, so dieses, ja, ich habe mir gerade das Bein gebrochen. Eine Frau, die tanzt. So.
1: <lacht> und ich finde
0: das so krass. Ich finde so krass, wenn Leute sich denken, nee, das ist doch jetzt ein richtig, das sollte doch funktionieren. Also da kommt doch meine Message, kommt doch da irgendwie durch.
1: Ja, ich benutze so vier Emojis vielleicht oder fünf. Ja. Und das reicht komplett für alle Emotionen, die ich habe. Ja. Und, äh, aber ich, wenn du so mit Leuten chattest und dann ist halt irgendwie so, ja, hier, dies, das, oh, und wie war es gestern, und keine Ahnung. Und dann halt so, oh, war voll der schöne Abend, Sushi-Emoji. Ja, total. So, was? Warum?
0: Und, ja, und ich verstehe auch, also ich verstehe Emojis überhaupt nicht, benutze immer noch Doppelpunkt, Klammer zu und sowas. Ähm, <lacht> ja, auch oft. und, und äh, das ist halt irgendwie, äh, ich finde es so komisch, wie Leute darauf kommen, dass das irgendwie die Nachricht auch unterstreicht. also abseits von der Sache mit den NS-Verbrechern, jetzt mal abgesehen, ne? ja, ja. wie das jetzt unterstreichen soll, was was gerade passiert ist. Es ist ja cool, wenn ähm, das dein Lieblingstier ist, aber warum schreibst du mir sowas wie, hey, wollen wir nicht mal wieder einen Kaffee trinken gehen, Taube? Ja. <lacht> Huhn, Huhn, Huhn. Richtig geiler Abend gestern gewesen.
1: <lacht> ah, das kann ich verstehen.
0: Das ist Bock, Bock, Bock. <lacht> Stimmt. Bock, 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 Bock. Stimmt. Ja, aber es gibt ja auch so viele Emojis, die einfach so awkward sind. Also es gibt auch Emojis, die nur ältere, Mensch, äh, ältere Männer benutzen, ja. um zu signalisieren, dass sie Bock auf junge Frauen haben. Der äh, Teufel-Emoji, der lächelt... Der Emoji, der Sabbat. das ist alles so irgendwie, warum gibt es das? Das ist nicht cool, das ist doch, der schreit danach falsch benutzt zu
1: werden. Ja. Naja, ich meine, die Sachen sind offensichtlich dafür da, um so benutzt zu werden. Ich glaube,
0: der Saba emoji ist eher für, ich habe gestern Bratwurst
1: gegessen, Sabba, Sabba, Sabba. Aber ja, äh, ja. es
0: kann genauso gut heißen wie, hast du schon die neue Kollegin gesehen, Saba, Sabba, Sabba. Das ist mhm. alles irgendwie ganz, ganz... Isst du gerade eine Mandarine? Stört <lacht> wenn ich gerade eine Mandarine esse? Nein, nein, das ist ja die große
1: Frühstücksfolge. <lacht> <lacht> hm, ja, ähm, das ist ja... Dann wird es halt auch unangenehm. Ja. Es ist ja schon, alleine dieses Feuer-Emoji ist ja unangenehm geworden. Ja, ja. Ich glaube halt, wenn du so als Frau zum Beispiel auf irgendwie ein Selfie oder so einfach so ein Feuer-Emoji zurückgeschickt bekommst, dann ist schon so, ah, das ist ein Creep. Ja, Also ja. Auf jeden vor allem, wenn du dich nicht irgendwie so gro großpersönlich kennst. Ja, ja, Dann ist <lacht> genau. so, boah, weiß ich, was, was bei dem abgeht. Ja. Ähm und ähnlich ist es äh, ähnlich wäre es also noch schlimmer wäre das mit dem Sabba Emoji. Ja, das ist ja. Alles einfach so hey, hier ist ein random Selfie von mir, schöner Tag. Okay, hier ist das Saber Emoji und ja now das, go live with it. Ja,
0: das ist so dieses dieses Konzept von mixed messages, so dieses äh 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 ja, ich sende komplett unterschiedliche Signale. Das ist so dieses hey, wie geht's dir? Gut und dir? Hey, ja, das hast du schon geschrieben. Hä, was willst du von mir? Ich melde mich nicht mehr. Oder einfach so, hey, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken? Oh ja, gerne. Wie wär's mit morgen? Drei Wochen keine Nachricht. Ich mache mich nämlich mysteriös und interessant. Das funktioniert nicht. Warum schneiden Leute das nicht, dass das nicht funktioniert? Es macht dann nicht mysteriös oder interessant, es macht dann zu einem Arschloch. Voll.
1: Und ich glaube, das ist die Macht der Emojis. Die Macht der Emojis. <lacht> Ich benutze der Affe, der Affe, der sich die Augen zuhält. Mhm. Benutze ich immer, wenn ich Scheiße gebaut habe. Also ich benutze den schon echt oft. <lacht> ähm, Lachsmiley benutze ich eigentlich gar nicht. Ja. Weil ich mache dann eigentlich immer hier Doppelpunkt-Klammer. Ja. Guck schon gerade nach, was deine Emojis sind? Ja. Mhm. Ja, die letzten Emojis, die ich benutzt habe.
0: Ähm, Smiley, der äh, äh, ja, errötet und äh, wässrige Augen hat. <lacht> der mit der Tröte im Mund und dem Partyhut, der, der zufrieden guckt, die Taube und eine Raupe. <lacht> Frag mich nicht, was
1: es mit der Raupe auf sich hat, aber ich glaube, es hat in dem Moment wirklich Sinn gemacht. Bei mir ist Herz, weil das verschicke ich oft, ja. Affe, der sich die Augen zuhält, zwei Biergläser, die anstoßen, <lacht> der Smiley, der sich den Mund zuhält, das Rock-Emoji, die Hand, die... Ja, äh, der Hund, der die Zunge raussteckt, die Deutschlandfahne. <lacht> ja. Die,
0: die Deutschlandfahne habe ich tatsächlich eine Zeit lang mit Markut immer hin und her geschickt. Ja, das mache ich
1: auch mal mit Markut.
0: Das ist einfach so ist dieses, hey Marc, hast du Lust, heute was trinken zu gehen? Ja, sehr gerne. Deutschland,
1: Deutschland. <lacht> Liebe Deutschland.
0: <lacht> das ist, ich hatte auch letztens so eine, so eine ganz komische Vorstellung.
1: Da hatte ich Zoom-Meeting.
0: Mhm. Und in meinem Kopf, es war jetzt auch nicht sonderlich ernst, es war mit Kumpels, deswegen heißt es so viel. Aber in meinem Kopf, war, ich musste die ganze Zeit so leicht schmunzeln, weil in meinem Kopf war die Vorstellung, was ist, der eine saß, von dem Bücherregal. Was ist, wenn wir so ganz normal miteinander reden und plötzlich löst sich irgendwas und es rutscht so eine Deutschlandfahne im Hintergrund runter. Und er, oh, oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung, das ist, das ist, das ist privat.
1: Wissen ist eine ganz, ganz normale Deutschlandfahne auch. Nichts. Ja.
0: Ja, nicht, ja, oder, ja, oder halt irgendwie so Weimar Republik oder halt auch so eine Hakenkreuzpfade. Oh, das solltet ihr nicht sehen, tut mir leid. Oder, ich finde allgemein bei Zoom-Meetings sollte man auch einfach so kleine Statements setzen. So einfach mitten, also man sieht so meinen Kopf und, den, und die Schulter und ich rede ein bisschen. Ja, genau, da müssen wir nochmal gucken, wie wir das Projekt nach vorne bringen und dann kommt einfach die Hand nach oben und man sieht, ich trinke die ganze Zeit Whisky. Weißt du, sowas. Oder im Hintergrund, im Bücherregal ist so ganz unauffällig die Josef Goebbels-Biografie. <lacht>
1: Aber das finde ich schon stabil. So du machst so die Kamera an, so die, alle anderen sind schon im Meeting ja. und du sitzt einfach vor einer riesigen Deutschlandfahne.
0: <lacht> ja, genau. Stell mal
1: vor. So, einfach so random. Und schön, dass ihr Hast alle, aber auch einen Anzug an.
0: Ja, schön, schön, <lacht> schön dass ihr es alle geschafft habt zum Awareness Meeting äh, äh, zum Themenbereich Antidiskriminierung. <lacht> Hinterher könntest du deine Kamera anmachen. Ich würde das echt sehr ungern tun. <lacht> Ist doch halb so wild. Also du, wir haben ja kein Dresscode oder so. Also wenn du jetzt gerade irgendwie noch in Schlafanzu Schlafanzug bist oder so, ich weiß, wir haben 9 Uhr morgens. Mm -mm.
1: <lacht> Darum geht's nicht. Ja, aber machst du die Kamera an, sitzt vor dieser Deutschlandfahne im Anzug um 9 Uhr morgens. Ja, ich war gerade noch auf dem Treffen mit Kollegen. <lacht> Haare zurückgegelt. <lacht> oh. fdp könig und, und auf dem, auf dem, auf dem Schoß ein Dackel. <lacht> Das finde ich gut.
0: Oder in so einer Jägeruniform. <lacht> Entschuldigt, ich war gerade noch im Wald. Üben für den Tag X. Der elektromagnetische Impuls, er wird kommen. Ich bin Prepper. Wusstet ihr? Ja, im Hintergrund
1: einfach nur ganz viele Konserven. Ah, so ist in so einem Bunker? Ja. Zoom-Meeting aus dem Bunker?
0: Ja, ja, nee, ich bin hier gerade, das ist mein Panic Room.
1: Ja, das stelle ich, stell ich weirde alternative ähm, Vergangenheit in der es schon Zoom-Meetings gab mhm. und dann ist aber irgendwie jetzt der zweite Weltkrieg und so die, die ganzen Alliierten und Achsenmächte und so sitzen alle irgendwie in ihren Bunkern und so und machen dann so Zoom-Meeting, wie es jetzt weitergehen soll. Und wo der Rommel als nächstes angreifen soll. Ja, oder, oder äh, letzte
0: Besprechung aus dem Führerbunker. Ja, aber per Zoom-Meeting. Ja, per zoom -Meeting. Und dann sitzt da Adolf und in der Bildung läuft Eva Braun die ganze Zeit. Adolf, was willst du zum Abendbrot essen? Jetzt nicht, Eva. Jetzt nicht, Eva. Ich bin ja in einem wichtigen Meeting. Ja. Wollt ihr die totale Suppe? Ja, Eva. Das hast du letzte Woche schon gesagt und es war so mäßig lustig.
1: Adi, hast du nicht schon gefüttert? <lacht> Eva echt? Braun
0: hat auch so einen norddeutschen Akzent. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo Eva Braun herkommt. Ich glaube, die ist auch aus, ba äh, auch aus Bayern alleine. Aber ja? also äh, die ist,
1: kommt aus Bayern, glaube ich, ne? Bestimmt. Ach, bestimmt. Du heißt doch nicht Eva Braun und kommst aus Norddeutschland. Nee, da hieß sie Eva Brönn. Brönn. <lacht> Mit dem dänischen Ö. Eva Brönn. <lacht> ja, ähm, jedenfalls Emojis. Ja,
0: ja, <lacht> gut, da äh, haben wir uns auch echt jetzt in was rein. Aber ganz kurz, du... Äh, in München geboren. In München. In also, Berlin
1: gestorben, ach, was? Ach,
0: wusste ich gar nicht. <lacht> ähm, äh, kriegst du auch, wenn man so irgendwie von Freunden irgendwie so Nachrichten, die du überhaupt nicht zuordnen kannst? Ich hatte nämlich auch einmal die Situation, das ist nicht mir passiert, sondern meinem Mitbewohner, der hat ein dreieinhalb-minütiges Video bekommen von einem alten Freund aus Eckernförde während Corona, wie er dann irgendwie seine Werkstatt gezeigt hat. Und dann, ja, ich baue mir ja gerade selbst irgendwie eine Boombox... Ja. Ähm, und guck mal hier, da habe ich schon das gemacht und das und jetzt, das wird irgendwie voll geil bla 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 und da, mein Mitbewohner war so wirklich so, Diggi, was soll das und er, ja, habe ich dir doch erzählt nein, hast du nicht, ach so <lacht> und er hat ihm einfach, er war der festen Überzeugung sie hätten mal drüber geredet, dass er jetzt gerade irgendwie Lautsprecher baut und dann war einfach total random, es war auch das erste der, der erste Part der Konversation und kennst du das auch, wenn du ab und zu so Nummern nicht eingespeichert hast und dann guckst du irgendwie so ah, die Person hat mir schon mal geschrieben auf dem Foto ist ein Blatt. Die ja. letzte Konversation war, hey, wie ist es denn jetzt mit morgen? Oh, du, ich schaff's leider nicht, kein Problem. Viereinhalb Monate später. Hast du mal wieder Lust auf einen Kaffee? Fuck, wer bist du? Ich ja, weiß es nicht. So zwei Jahre später. Ja, ja. So. Hey, ist die Nummer noch aktuell? Wer ist denn da? Hier, hier ist Yannick. Oh shit, es ist es Yannick. Ich hätte nicht antworten sollen. <lacht> ich
1: will nichts mit Yannick zu tun haben. Ja, so Yannick. Deswegen habe ich auch seine Nummer nicht eingeschmackert. Plus eins, sieben.
0: Ich einfach nie wieder antworten. Ich bin einfach nicht mehr erreichbar. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich mache mir eine automatische E-Mail-Beantwortung, dass ich jetzt Künstler bin und ich bin offiziell nur noch ab 17.30 Uhr <lacht> erreichbar.
1: Vorher schlafe ich. Ich beantworte meine Mails zwischen 16, und 16 Uhr und 16.15 Uhr.
0: In dringenden Fällen rufen Sie bitte unter dieser Nummer an. Das ist die Hotline von O2. <lacht> die werden Ihnen weiterhelfen können. 11.88.0.
1: <lacht> ja, ähm, ich würde sagen... Ähm, wir machen heute die Welt einfach allgemein ein bisschen besser. Bei der großen Sektfrühstück-Folge. Ich habe mir gerade schon eine schöne Mandarine reingeschnabbelt. Und ähm, zu einem schönen Sektfrühstück gehört natürlich auch ein kleines Dessert. Der Drink
0: der, der Drink der Woche. Ein Klassiker seit Folge 1. Und heute haben wir eine Einsendung aus der großen Möwi-Gemeinde. Ich, ja, ich habe eine Nachricht bekommen mit einer Empfehlung. Mit einer Verlinkung zu einem Instagram-Beitrag von jetzt.de. Ich lese einfach mal den Text vor. Fünf ältere Damen und Herren erzählen von den verrücktesten Feiern ihres Lebens. Über betrunkene Schäferhunde, Schnaps in Wassergläsern und wilde Küssereien. Schau dir jetzt alle Stories über den Link in der Bio an. <lacht> Hashtag Party, Hashtag Oma, Hashtag Opa, Hashtag Großeltern, Hashtag Früher war alles besser, Hashtag Alkohol. Und sie hat mir geschickt. Manne, 86 Jahre, Partyort. Wesel am Rhein. <lacht> Partylied, ihr Lieblingspartylied war Rucki Zucki und ihr Lieblingsdrink. Und damit sind wir jetzt hier angekommen. Lieblingsdrink Kalte Ente. Ein Gemisch aus Sekt, Wein und ein paar Früchten. Und das werden wir uns heute kredenzen. Klingt für mich auch kalte Ente, klingt für mich schon richtig gut nach einem Sektfrühstück. Abschlussdrink, oder?
1: Sehr gut. Äh, ja, kalte Ente. Wir bewerten diesen Drink natürlich äh, wie jeden Drink seit Staffel 2 in unseren neuen fünf Bewertungskategorien. Aussehen, Geschmack, Wer, Wo und Wann und Level. Ja. Äh, genau, äh, wie das Ganze funktioniert, sagen wir jetzt. Ich würde sagen, wir probieren erstmal einen kleinen Schluck. So, Cheers. Oh, hm. toll mit dem ganzen Obst. Aussehen, wie sieht's aus?
0: <lacht> also, man muss dazu sagen, ne, wir haben ja einen Sonntag. Ja. Ähm, und äh, ich äh, ich habe beim beim Erwerb der Zutaten ne, hab ich ein bisschen praktikabel gedacht und habe <lacht> Tiefkühlfrüchte gekauft. Ja sieht aber fein aus. Ich muss sagen, ich erkenne viele von den Früchten nicht, aber ich finde es sieht <lacht> es sieht sommerlich aus und ähm, wir haben das jetzt einfach mal einen Longdrink äh als Longdrink gemacht. Eigentlich macht man daraus einen Krug und verteilt das dann so so pitchermäßig, Aha. dass man das richtig schön durchziehen kann, aber ich finde auch im Glas mit den Früchten sieht das sehr sehr fein aus und ähm, ich ja. würde grob sagen, da ist drin Ananas, Pfirsich, Kirsche. Ja, Johannes Nee, was sind das? Johannesbeeren? Kann ja, ne? sein,
1: ja. ne? Sowas, boah. Und ich glaube halt noch Melone. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, das sieht natürlich nach was aus, wenn da so viel Kram drin rumschwimmt. Ich finde aber dadurch, durch dieses leichte Fruchtwasser, ja. durch, durch, durch den Wein und den Sekt, sieht es irgendwie so aus, als hätte jemand auch einfach so eine Dose Ananas umgekippt. Stimmt,
0: stimmt. Es sieht ein bisschen aus wie äh, äh, ja, dieses Dosenwasser ja, ne, mit dem ja. Zeug drin. Ja, da hast du recht. Ist, äh, <lacht> Fruchtcocktail aus der Dose, so heißt das. ja Aber es sprudelt. Das heißt, äh, der war schon mal offen und hat ein bisschen Nachgezogen. Der Sekt? Nee, ähm, der Fruchtcocktail. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, äh, ich finde, es hat irgendwie
1: was. Ja. Also ich glaube,
0: wenn man das Irgendwas jetzt mit, hat das, mit ja. richtigen Früchten macht und nicht mit Tiefgefrüchten, sieht das, glaube ich, auch echt fein aus.
1: Wenn ich das irgendwo bekommen würde, würdest du denken, ja, okay, mutig. Also, <lacht>
0: weißt du, wie ich mir das vorstellen könnte, jetzt, wir trinken es aus longdrink aber in so großen Kelchen. Ja. Weißt du, so große Kelchen, so riesige Weingläser. Ja, so
1: riesige Weingläser. Und dann, äh,
0: dann sitzt du da und Schnabulierst den weg. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, oder einfach aus dem Eimer. Ja, das also, geht
1: <lacht> Geschmack. Wie schmeckt dir? Äh, ich muss noch mal kurz einnehmen, warte. Ja, ich muss mal kurz einnehmen.
0: Also, es schmeckt in erster Linie ähm, wie Sekt. Ja. Äh, mit ein bisschen Frucht drin. Es schmeckt eigentlich, ehrlich <lacht> gesagt, nicht besonders. Ich verstehe nicht, warum man das jetzt. Ja. Nochmal neu irgendwie aufbereitet, also ähm, auch, dass da extra Wein Weißwein rein soll, verstehe ich jetzt nicht direkt. Vielleicht einfach, um das ein bisschen zu strecken und ein bisschen stärker zu machen, wahrscheinlich. Aber ähm, die Fruchtnote ist ähm, sehr dezent. Schmeckt man es schneller trinken wahrscheinlich. Das kann sein, ne? weil es nicht so sprudelt. Ja, oh Gott, ja. Manne, 86 Jahre, hat früher richtig gelebt. Ja, ja. ja nee, Sekt ballert gut, aber der, man kann das so schlecht trinken. Mal, lass mal nochmal Wein reinmachen.
1: <lacht> Manne,
0: Manne weiß, wie man es macht. Und,
1: und Fruchtcocktail.
0: Ja, und ich finde, also man, so eine leichte Fruchtnote ist drin, aber nicht doll. Ne,
1: Das kann ja. aber jetzt auch wieder am Tiefkühlgemüse liegen. Ich finde, ich finde, es ist halt. Ich finde es ein bisschen langweilig. Ja. Ja. Geschmacklich. Also man kann das trinken, man kann das jederzeit. Also ja. Sekt mit Wein. Äh, magst du Wein? Magst du Sekt? Gerne. Immer ja. rein in mein Gesicht gerne. Ja. Also das ist gar kein Problem. Laut dieser Frau von gestern Abend bin ich ja eh die ganze Zeit besoffen. <lacht> das geht dir nahe, ne? Das geht mir nahe, weil sie so fest davon überzeugt war, dass ich nie nüchtern bin. <lacht> und mich die ganze Zeit Lügner genannt hat und laut geworden ist. Im Raucherbereich. Oh Gott. es ist wirklich unangenehm. Ja. Nee, es ist nicht und spannend. Sie, und dann hat sie mir gesagt, dass sie, ich weiß nicht, darf ich das sagen? Ich weiß ja nicht. Dann hat sie mir, hat sie mir gesagt, äh, dann ist sie sehr nahe gekommen, hat sie gesagt, dass sie nicht auf dünne Typen steht, dass das ihr Kink ist, ihr sexueller Kink. Und dann war ich so, da habe ich so meine Mateflasche so ganz fest umklammert oh. und meine so: Mensch, das ist, das ist, das ist, ja, das ist ja gut für dich. So. Ja, irgendwie oh, unangenehm, unangenehm. Wie alt schätzt du mich denn? Und ich bin so: Okay, ich, hab, ich, muss, ich muss mal, ich habe noch, hab noch einen Termin. Ja, ich habe noch einen Termin an der Bar, wo die Türsteher
0: stehen. <lacht> Ja. Nee, genau, also es schmeckt jetzt nicht, also sagen, äh, genau, also ich finde das, was du gesagt hast, eigentlich ganz gut. Ähm, es schmeckt jetzt, es ist ein bisschen langweilig, aber es schmeckt ja auch nicht scheiße. Aber es schmeckt am Ende halt wirklich wie ein verlängerter Sekt.
1: Ja. Also ja. langweilig, aber nicht schlecht. Ja, also äh, es schmeckt, genau, es schmeckt wie ein verlängerter Sekt, aber gegen verlängerten Sekt, Sekt ist auch gar nichts einzuwenden. Nee, genau,
0: L langweilig heißt nicht Scheiße. Ich glaube, viele Leute, die in der Sparkasse
1: arbeiten, denken es gut. Die sind langweilig, aber die sind ja nicht scheiße. Nee, nee, Nein, hoffentlich. Nichts, nichts gegen den Job bei der Sparkasse, ich weiß ja, warum wir das immer so verteufeln. Ja, auch weil Sparkasse
0: liegt, die bei der Volksbank, das sind richtige Wichser. Die leben noch,
1: ja. die leben noch richtig. Ja. Okay, wer, für wen ist das ein Getränk? Für Manne, 86 Jahre, Partyort Wesel am Rhein. Partyort Wesel am
0: Rhein. Bester Ort. Ähm... Tatsächlich hat er aber wirklich so, ähm, auch dass er kalte Ente heißt und so. Und natürlich jetzt auch durch den jetzt.de-Artikel, aber ich sehe wirklich vor meinem inneren Auge meine äh, meine Großmutter, Gott hab sie selig, wie sie das mit ihren Freundinnen spielt, während sie Bridge, äh, während, äh wie sie das mit ihren Freundinnen trinkt, während sie Bridge spielt. Ja. In einer Runde. So zwei, drei darf man, dann kann man auch noch Auto fahren. Aber dann muss ich auch wieder nach Haus und Abendessen machen. <lacht> das hat wirklich irgendwie was, ähm, so was dörflich-altertümliches, finde ich, so man trinkt den und man denkt sofort an Chubby Checker
1: und so 50er Jahre Rock'n'Roll. <lacht> Chubby Checker. Ah, aber ich glaube, im Wesen am Rhein, da geht es sowieso richtig ab. Ich gucke gerade auf Google Maps, wo das ist. Das bei ja. Dienstlagen. Ah, guck mal. Und Oberhausen, Duisburg, Mörs. Da geht einiges. Xanten, da war ich mal. Da muss ich mit der Schule hin, weil das so eine alte Römerstadt ist. Ah ja, ja verstehe Xanten. ich. Ich war mal in Mörs. War überraschend. Was ist da alles? Ich denke, ich bin gerade echt stummig. Ich bin so ein bisschen verwirrt. Was ist da alles für diese ganzen Namen? Das klingt alles wie in Mittelerde. Hamminkeln. Kalkar. Kleve. Kle Emmerich. Oh, in
0: Kleve war ich auch mal. Ulft. <lacht> Ulft klingt tatsächlich wie ein Name. Nee, weißt du, wie Ulft klingt? Wie das Geräusch, wenn ältere Männer rülpsen.
1: Ulft. Ulft. Ulft.
0: <lacht> Äh, Zellhem, Hengelo, Forden. Also wir können uns glaube ich darauf einigen, dass es nicht unbedingt was für die jüngste Generation, ja. aber ähm, das ist so, der, das ist, glaub, ich glaube das ist so ein bisschen wie für uns Sangria aus dem Eimer. Weißt aber du? Aber es kommt ja alles wieder. Es kommt alles wieder. Ich sag dir, in, äh, in fünf Jahren zahlst du für die, zahlst du für so eine kalte Ente, äh, Kreuzberg 17 Euro in einem ja. angesagten Laden. In einem angesagten Laden. Ja. Das, das gibt es auch irgendwann aus der Flasche, so Clubmatemäßig, und dann kannst du abtrinken und noch
1: Wodka dazu schießen. Aber, aber da ist aber auch so viel Frucht drin, das geht ja fast als Tagessuppe durch. Auf jeden Fall. <lacht> Trennkost. Das, das kann man auch noch so machen. Äh, wo und wann sollte man das trinken? Ich ja, am Rhein natürlich. Ja, ich
0: wollte es nicht schon wieder ausspielen, <lacht> aber. Ähm, <lacht> Ich finde tatsächlich, das hat so richtig was von, ähm, man isst bei Oma Sonntag zum äh, Kaffee, mhm. Kaffeekuchen, überall sind so kleine Deckchen, die gerade so auf den Tisch passen, weil selbst gemacht, weil man kennt da ja die Maße. Ja. Und dann spielt man noch eine Runde Karten oder redet ein bisschen über das Tagespolitische, aber nicht zu äh, konkret, damit es keinen Streit gibt. Und dazu gibt es noch ein bisschen kalte Ente so ja. damit die Zunge ein bisschen locker flockig wird und dann abends so gegen 18 19 Uhr sagt man, Oma war richtig, richtig schön bei dir wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder und sie sagt oh, kommst du vorher nicht noch mal vorbei und man sagt nee du weißt doch mit der arbeit ja ist okay jo, hier, hast hier hast du noch einen Heiermann hier hast du noch einen Heiermann mach dir ich, kauf dir auch schönes
1: danke oma bis bald ähm, <lacht> genau ja da würde ich sagen das ist so mittelfeld punktzahl jetzt auch was die Säuferskala angeht Nee, oder? was was so auf wo und wann das ist ja. so, wann, wo, bei Oma. Das sind die coolsten, die coolsten Anlässe. Nee, du kannst es aber auch zu Hause einfach machen. Ja, aber das macht man sich, glaube ich, nicht. Kriegst du aber auch nirgendwo. Also <lacht> in die Kneipe gehen und sagen, ich hätte gerne hier so eine kalte Ente. <lacht> Wobei, ganz
0: ehrlich, ich bin jetzt ja wieder auf Tour. Ich frage einfach mal in den Lehen, wo ich bin, ob sie mir prinzipiell eine kalte Ente kredenzen könnten. Ja, als ob die dir die Früchte am Start hätten. Ey, aber ganz in einer richtigen Cocktailbar, stell dir vor, du kommst in eine richtig high-class Cocktailbar und sagst, okay, die haben Sekt, die haben Weißwein, die haben Früchte, Entschuldigung, würden sie mir eine kalte Ente machen? Die bitte? Ja, das ist ein Krug und da kommt jetzt erstmal ein bisschen Frucht rein, dann Lieder Sekt, dann Lieder Weißwein. Ich, ich bin bereit, alles zu zahlen, was sie verlangen.
1: <lacht> Kalte Ente, aber im Biertower. Es <lacht> zapft auch nicht, nicht so gut wie die ganzen Früchten, die verstopfen das die ganze Zeit. Äh, Level, Level, das ist unsere neue Kategorie äh, für wen. Welches Level an Trink Trinkfestigkeit oder Trinkerfahrung muss man haben? Bin ich aber sollte auf, man haben? Bin ich auf
0: der Skala tatsächlich bei einer 0,5, also genaues Mittelmaß, weil es ist. Man denkt, es ist ganz leicht, aber der scheppert ganz schön doll, glaube ich. Weil es ist Wein, es ist Sekt. Du merkst dich so richtig doll, wie du betrunken du wirst und du kannst es insbesondere die ganze Zeit trinken, weil es erfrischend <lacht> ist und nicht bitter oder irgendwie zu heftig oder sowas. Ja, ich ja. glaube, ich glaube, mit der kalten Ente muss man Wissen, wie
1: man damit umgeht.
0: Da braucht man so drei, vier Anläufe und dann bist du kalte Ente-Profi.
1: <lacht> ja, kalte Ente, das kommt mir auch so vor wie so ein Mittelfeldgetränk. Entenjäger. Ja. 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 Es, ist, <lacht> man, es fühlt sich an wie ein Anfängergetränk, aber es ist eigentlich so leicht fortgeschritten. Also.
0: Ja, genau. Es, ist so, es, 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 es slidet so leicht rein, dass es einem, <lacht> einem sagt: Obacht. 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 Ich bin gefährlicher, als du denkst. So wie die Jungs damals mit der Pomade in den Haar und den Lederjacken.
1: So ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der äh, kalte de Ente Drink, äh, bestehend aus Wein, Sekt und Früchten. <lacht> ähm, gerne, wie man mag, einfach rein. Äh, eine Gesamtwertung von unglaublichen 2,9 von 5 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, meine liebe Ente.
0: Ja, Ich würde sagen, äh, wir... Äh, wir müssen, wir müssen leider dieses wunderbare Sektfrühstück langsam beenden. Ja. Ähm, ich stoße noch mal mit der Ente an. Ich, du musst auch nicht, wenn du nicht willst. Aber ich echt zu so verkadern. Ne? Tatsächlich, andere Frage. Das wollte ich nämlich gerade... Wie, wie geht's dir jetzt? Du hast mhm. ja quasi gekontert, aber es ist, ist nicht so, ne? Ist es nicht ist so einfach...
1: Toll. Mir ist so latent, schwindelig dich jetzt einfach. Mhm. Es ist einfach, ich merke... Ich bin, ich bin die ganze Zeit, ich schwanke zwischen, ich muss mich hinlegen und ich ex das Ding jetzt weg und dann geht es mir besser. Ich
0: muss aber auch dazu sagen, ich finde, Sekt ist ein ganz schlechtes Kontergetränk. Ja,
1: das ist nicht die allerschlauste Idee. Nee, es gibt einen Grund, warum es... Obwohl kommt. das ja so den Kreislauf anregt.
0: Ja, aber ich habe irgendwie, das geht viel mehr auf den Kopf... Als Bier zum Beispiel. Und ich ja. glaube deswegen, wenn man eh schon Kopfschmerzen hat und so leicht verkatert ist, das, ja. äh, das
1: prickelt ein bisschen zu doll. Hat so schön geprickelt in meinen Bauchnabel. Ähm, ja, wir beenden diese Folge Normale Möwe wie jede Folge Normale Möwe mit berühmten letzten Worten. Neuerdings äh, sind es berühmte letzte Worte, die mutmaßlich so gesagt werden könnten <lacht> von Menschen, die jetzt noch am Leben sind. Hm aber irgendwann, wie wir alle, Für manche ist es jetzt vielleicht eine Nachricht äh, sterben werden, äh, tut mir leid, wenn ihr es so erfahren müsst. Aber es ist wirklich so, jeder je, jeder Mensch wird irgendwann sterben. Puh, okay. Danke. Puh, okay. Richtig gutes Ende bisher. Und ähm, so vielleicht auch unsere unser aller Helene Fischer. Oh nein. Äh, auch Helene Fischer wird irgendwann einmal sterben. Ja. Wahrscheinlich äh, wird sie sein auf Ibiza in ihrer Hacienda. Ja. Und äh, sie wird sehr, sehr alt sein und es wird eine, eine wunderschöne, sternklare Nacht sein. Tauben fliegen, weiße Tauben. Weiße Tauben fliegen über ihr Bett, was unter freiem Himmel steht, mit so einem leichten Moskitonetz oben drüber. <lacht> und <lacht> sie, 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 sie sieht immer noch genauso aus wie mit 40. Ja. Und, ähm, und sie liegt da und starrt in den wunderschönen Nachthimmel. Und kurz bevor sie stirbt könnten ihre letzten Worte gewesen sein. Atemlos durch die Nacht. Okay. Tschüss. Ciao.